0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast äh, zu deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir freuen uns sehr, dich begrüßen zu dürfen und wollen nochmal kurz erinnern an unsere Relationship Healing Mastery, falls du dich noch nicht angemeldet hast, am 12.12. .12. um 12 Uhr. Alle Informationen zu unserer Relationship Healing Mastery für alle, die bei uns hier dabei sind in unserem Podcast und in unserer Beyond Breakup Community. Die Informationen findest du in den Show Notes und kannst dich jederzeit für die Relationship Healing Mastery anmelden. In dem letzten Podcast haben wir über die drei Arten des Schlussmachens gesprochen und ähm, da gibt es ja verschiedene Arten ähm, und jede Art auf sich ist auf sich auf seine Art und Weise schlimm und äh, bedeutet auf äh, jede Art und Weise für sich etwas über dich oder sagt etwas über dich und über deinen äh, Ex-Partner aus oder deine Ex-Partnerin aus. Und heute wollten wir ja mal darüber sprechen, wie du damit umgehen kannst, mit deiner Situation, wie du dich jetzt gerade fühlst und was du jetzt noch darüber denkst. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir für dich mal ein kleines Wechselspiel machen zwischen Ralf und mir, dass wir beide, dass der eine oder andere Beispiele gibt und der andere dir mal zeigt, was man denn
0: damit alles machen kann. Genau, und bevor wir gleich anfangen, nochmal eins ist ganz wichtig, ja, was wir alle gemein haben, und gemeinsam sozusagen ist, dass wenn wir ja mit uns Schluss gemacht wird, wir immer wieder auch die Frage stellen, warum, wieso, weshalb, aber letztlich auch diesen Drang haben, immer wieder in Kommunikation gehen zu wollen. Ja, nochmal auf den anderen zuzugehen und ähm, zu erfahren, ne, lass uns nochmal miteinander reden. Einmal mehr zu verstehen, was tatsächlich hier der Grund ist, letztlich aber auch um irgendwas retten zu wollen. Und... Ähm, das ist absolut normal. Das gehört einfach zu einem normalen Prozess des Verarbeitens von Trennung und Liebeskummer dazu. Aber über den wollen wir heute nicht sprechen, sondern einfach, was macht das mit dir, wenn hier Schluss gemacht wird, wenn in der die Gedanken aufkommen, welche Gedanken sind die häufigsten, die da aufkommen und wie kannst du damit umgehen, um für dich ein besseres Gefühl entwickeln zu können, weil das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wir wissen es alle. Ne, immer dann, wenn wenn irgendwie sowas Einschneidendes passiert, stellen wir uns selber erst einmal in Frage. Ähm, wir fühlen uns klein, unbedeutend und ähm, machen alles an uns fest. Und deswegen jetzt hier auch mal ähm, ne, den Blick in eine andere Richtung gewendet, weg von dem Problem hin zu möglichen Lösungen. Wie kann man damit umgehen? Wie kannst du damit umgehen? Und wenn du eine Freunde, Bekannte oder eine Freundin hast, einen Freund ähm, wen auch immer, die in dieser Situation stecken, dann hilft dir das natürlich auch, diese dabei zu unterstützen, sich ein bisschen besser zu fühlen und den Fokus vielleicht auch mal weg vom Schmerz hin zu dem, was noch möglich ist, zu richten.
1: Genau, der einer der häufigsten Gedanken, die äh, die Leute haben, wenn die mit ihnen Schluss gemacht war, ist darüber zu denken, wenn Ex-Partner, es war doch mein Traumpartner, meine Traumpartnerin.
0: Genau, und die erste Frage, die du dann direkt für dich und auch für alle anderen beantworten kannst, ähm, wenn die Art und Weise, wie jetzt Schluss gemacht wurde, dir missfällt, ähm, an welchem Punkt ist das deinem Traumpartner entsprechend? Und die nächste Frage, die du auch stellen kannst, okay, ähm, war es wirklich in allen Punkten der Traumpartner, war es in allen Punkten der Mensch, den du an deiner Seite haben möchtest? Sehr schön gesagt, Ralf. Und einer
1: der weiteren Punkte, die viele Leute von euch denken, war natürlich, es war doch so
0: schön mit meinem Partner. Das war so schön, was wir hatten. Jetzt ist alles kaputt. Auch hier stellt sich automatisch sofort die erste Frage. Ähm, war wirklich alles so schön? Und wo gab es Momente und Erlebnisse, in denen du dich selber nicht wohlgefühlt hast? In welchen Momenten waren das? Ja, wo, wo gab es Einschneidungen? Und wenn du heute ganz ehrlich dir beantworten müsstest, was waren Momente, die nicht so toll gelaufen sind? Was würde dir da alles einfallen? Und die nächste Frage, wenn alles so schön war, was ist der Grund, dass einer von beiden nicht mehr weitermachen möchte? Also finde die Momente, von denen du selber sagst, okay, da habe ich mich geärgert, das war nicht so toll, da habe ich mich zurückgesetzt gefühlt, da hat er sich oder sie sich einfach blöd benommen und da mies reagiert und finde auch die nicht so schönen Momente. Ja und eines, was mir
1: dann auch wieder einfällt, ein, äh, ein Gedanke, den ich auch hatte damals, aber wir hatten doch die gleichen Visionen vom Leben und von unserer Zukunft.
0: Ja, genau. Manchmal sieht das in der Tat so aus, als hätte man die gleichen Visionen, die gleichen Ideen. Und die Frage, die sich oft auch in die, die wir einfach mal in den Raum stellen müssen, waren das tatsächlich die gleichen Ideen oder hat der andere möglicherweise auch nur das wiedergegeben, von dem er glaubte, dass es für dich das Richtige ist? Ja, wenn, wenn der andere jetzt Schluss gemacht hat oder die andere, dann stellt sich doch automatisch der Punkt, okay, was steht für diesen Menschen, stand für diesen Menschen im Vordergrund? Das, was ihr gemeinsam erleben wollt oder ganz andere Sachen? und ähm, er möchte nicht oder sie möchte nicht weitergehen. Das heißt also scheint es offensichtlich nicht dieselben Perspektive gegeben zu haben. Guck mal genau hin, war wirklich alles so identisch und so gleich?
1: Ja, und zu dem gleich auch wieder das nächste Thema: Wir waren doch immer gleicher Meinung.
0: Ähm, das kommt sehr ja sehr häufig vor, ja, dass man der Meinung oder dass man genau diese Erfahrung hat: Man waren immer der gleichen Meinung. Und hier stellt sich, frag dich mal selber. War das hundertprozentig tatsächlich immer die gleiche Meinung? Oder hat der andere einfach nur nachgegeben und deine Meinung angenommen? Oder hast du die Meinung des anderen angenommen? Was genau ist denn passiert? Was hat dazu beigetragen, dass ihr immer derselben Meinung wart? Und ähm, manchmal ist es lebt eine Beziehung davon, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Deswegen ähm, stelle ich selber auch mal die Fragen und beantworte sie dir. Ähm, ist immer derselben Meinung sein für eine Beziehung immer gut oder darf man auch unterschiedliche Meinungen sein, die man gegenüberstellt, um daran zu wachsen? Also welchen Vorteil hat es für dich oder hätte, hat es gebracht, dass ihr immer einer Meinung seid? Ja, mein weiterer Punkt ist immer
1: zu sagen, es war doch alles so harmonisch zwischen uns beiden. Es war so harmonisch, wir haben uns so
0: wohl miteinander gefühlt. Das schließt direkt auch an die Frage an, ne? wir waren ja immer einer Meinung, es war immer alles so harmonisch, wir haben nie miteinander gestritten. Ich persönlich aus meiner Erfahrung weiß, manchmal brauche ich auch mal diesen Streit, die Auseinandersetzung, um zu wissen, dass wir uns noch ein bisschen aneinander reiben können. Ja, manchmal genießt man auch diese Reibungswärme, die dabei entsteht und auch den Moment danach des Versöhns. Nur wenn man immer einer Meinung ist und immer alles so harmonisch ist, stellt sich gleich die Frage, ne, es ist immer, ne, immer hinterfragen, das ist, merkst du schon, ne, der Punkt ist, hinterfragt das Ganze. Ist es wirklich für dich immer so schön gewesen, wenn der andere nur Ja und Amen sagt? Oder immer die gleiche Harmonie ausstrahlt? Wir leben eigentlich auch von den Gegensätzen. Ne? Gegensätze ziehen sich an. Warum ziehen die sich an? Weil wir uns gegenseitig damit neue Impulse geben. Ja, und alles, was immer gleich ist und identisch, wird irgendwann für uns langweilig. Ja, deswegen sind wir Menschen immer auf der Suche nach Veränderungen, nach neuen Impulsen. Also welchen Vorteil hat es dir gebracht oder eurer Beziehung, wenn alles so harmonisch war die ganze Zeit? Und an die Harmonie schließt direkt der nächste Satz an. Wir hatten so viele schöne Momente. In der Tat. Und das ist, kann man auch nicht wegstreiten. Ja, es gibt mit Sicherheit viele schöne Momente, die euch als Paar irgendwie verbinden und auch ausmachen. Und gleichzeitig, und das ist das, was ganz, ganz häufig passiert, ähm, wird der Blick nicht mehr auf die weniger schönen Momente gerichtet. Ja, unser Gehirn erinnert sich natürlich sehr gerne an das, was wundervoll und toll ist. Ja, wir malen uns diese schönen romantischen Szenen aus in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und jetzt stellt ihr selber die Frage, wann waren denn Momente, in denen es eben nicht so schön war? finde diese Momente und mach dir klar, dass gar nicht immer alles so toll war. Ich bin mir sicher, es gab Momente, wo es eben nicht so war, wo ihr aneinander gekommen seid, wo ihr Stress, Stress hat, den ihr nicht klären konntet. Ähm, schließlich ist einer aus der Beziehung ausgetreten. Ob es jetzt sie, er oder es war, vollkommen egal. Also ein Part hat die Beziehung verlassen.
1: Und an die schönen Momente gehe ich direkt in die Zukunft der schönen Momente. Wir hatten noch so viele gemeinsame Pläne,
0: zum Beispiel Urlaub. Mhm. Und jetzt schauen wir einfach noch mal auf die Art und Weise, wie Schluss gemacht wurde. Ja, Also ich gehe mal davon aus, wenn du dieses Gefühl hast, diese, diese Erinnerung, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass der Partner ähm, auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise Schluss gemacht hat. Entweder geghostet oder ähm, unprofessionell über eine Sprache, noch nicht mal eine Sprachnachricht, eine Textnachricht, die die Beziehung beendet hat. Und ähm, bist du wie sicher bist du dir, dass ihr wirklich die gleichen Pläne für die Zukunft hattet? Wie sicher bist du dir, dass es wirklich so war? Oder kann es auch sein, dass der andere nur deinen Plan mitverfolgt hat, weil er dir nicht, nicht den Mut hatte, dir seine eigenen Ideen und Gedanken mitzuteilen? Und zum Thema Zukunftsplanung
1: noch ein ganz wichtiges Thema: Wir waren doch schon in der Kinderplanung.
0: Auch oh, hier sofort meine erste Frage: Wer genau war in der Kinderplanung? Ja, oft ist es ist, also in solchen Situationen, wenn einer die, eine Partei sozusagen die Beziehung verlässt, ist naheliegend, dass nur auch nur eine eine Person aus der Beziehung in der Kinderplanung war. Die andere hat möglicherweise Ja und Amen gesagt oder genickt, ähm, aber hat mit Sicherheit nicht voll dahinter gestanden. Denn, jetzt mal so, eine Kinderplanung in, entsteht aus einer intakten Beziehung heraus. Eine Beziehung, in der beide in die Zukunft schauen. Ähm, es die übernehmen beide eine Verantwortung für das neue Leben. Und ähm, wenn ihr tatsächlich in der Beziehung oder in der, in der Kinderplanung wart und ähm, danach ein Part, ne, vielleicht möglicherweise schon das Kind ist unterwegs und einer steigt aus Da muss er sagen das war ja auch nicht wirklich in der Planung
1: und jetzt noch zum Schluss etwas das kommt mir auch noch bekannt vor ich war doch immer
0: so verständnisvoll mhm. genau diese verständnisvollen Menschen also ich hatte auch mal eine Partnerin die hat mit der war ich fast zwei Jahre zusammen und es ähm, hat mich am Ende in der Tat genervt es hat mich genervt, dass egal, was ich gemacht habe, es gab immer Verständnis, es wurde alles verziehen. Ähm, ich, es gab gar kein Kontra, es gab kein, kein, keine Gegenworte und das hat mich persönlich auch dazu veranlasst, dass die Beziehung für mich einen Reiz verloren hat. Und ähm, jetzt selber mal die Frage, möchtest du einen Partner, der zu allem, was du sagst, ja und arm macht? Und du immer nur, ja, ich habe Verständnis dafür, dass du so spät nach Hause kommst. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass du äh, den Spülmaschine nicht ausräubst. Natürlich habe ich Verständnis hierfür, dafür, dort für, dafür. Ähm, du kriegst nie irgendwie ein Gegenlager. Ist das wirklich das, was du möchtest, wie du deine Beziehung führen möchtest? Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Ja? Wir alle haben irgendwelche Bedürfnisse und wir müssen schauen, dass wir manchmal auch gegen den Willen des anderen unsere Bedürfnisse durchsetzen. Und das heißt ja nicht, dass wir den anderen deswegen nicht lieb haben oder nicht respektieren. Aber wir sind immer noch eigenständige Menschen. Wenn jeder für sich erstmal auf seine Art und Weise glücklich ist und man dann auch noch gemeinsame Interessen teilt, dann kann man gemeinsam glücklich sein. Und das ist genau das Ergebnis. Und das ist das, was wir an Beziehungen anstreben sollten. Ein gegenseitig verstehen, Emotionen erkennen, auf Emotionen reagieren können, empathisch miteinander umgehen, aber auch mal sagen können, dass man eine andere Vorstellung von einer Beziehung hat möglicherweise, ähm, das muss ja nicht sofort zum Ende führen, ne? Sondern es kann ja auch dazu führen, dass beide nochmal neue Perspektiven erkennen und auch andere Wege des Lebens ja für sich entdecken. Genau, und was machst du jetzt mit
1: den ganzen Informationen? Wir sind ja davon überzeugt, dass äh, nur Zuhören nichts bringt. Deswegen schau doch jetzt einfach mal für dich, was sind denn die Sätze, die du dir sagst oder die du dir vorstellst und die du als Erinnerung an deine letzte Beziehung hattest und dann versuch das doch genau so zu reframen, wie wir das gemacht haben, indem du dir mal Gedanken darüber machst, war es wirklich so, war es immer so, wer war das, wer hat so gedacht, damit du für dich mal in die Handlung kommst und das für dich besser ähm, reframen
0: kannst. Ja, ein wichtiger Punkt, den ich dir jetzt noch hier am Herzen ähm, mitgeben kann, ist, ähm, was sich jetzt anbietet, ist einfach auch mal eine Art Tagebuch zu führen, kleines Journal, in dem du deine Gedanken niederschreibst. Schreib ruhig mal auf, welche Sätze dir durch den Kopf gehen und ähm, versuche dir selber auch mal zu begründen, woran machst du fest, dass es so ist und welche Aspekte sprechen möglicherweise gegen diese Überzeugung, die du da gerade hast. Und du wirst sehen, wenn du einfach mal durch das Schreiben machst, so einen Schritt nach zur Seite, du guckst von außen auf die Beziehung drauf und du wirst merken, du schaust nochmal mit ganz anderen Augen dahin. Deswegen nimm das hier nur als Beispiel an Anregung, einfach mal drüber nachzudenken, die Sachen zu hinterfragen, die du dir selber sagst. Das ist einer der wichtigen Punkte. Und es gibt Studien mittlerweile, die auch sagen, Menschen, die ähm, nochmal in die Reflexion gehen, die also so eine Art Tagebuch führen, machen einen Schritt nach außen, gucken drauf und sind in der Lage, ähm, stressige Situationen, wie zum Beispiel eine Trennungssituation, Streitsituation, nochmal viel besser und schneller zu verarbeiten. Und wenn du das regelmäßig
1: machst, dann wird es dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser gehen. Unser nächstes Thema im nächsten Podcast, das wir mit dir besprechen wollen, ist ähm, äh, das ist erstmal darum, dass wir hier eine Gemeinschaft sind und dass wir eine Gemeinschaft für alle Menschen sind. Also wir unterscheiden nicht zwischen Männern und Frauen oder Diversen, das ist uns völlig egal, weil ihr gehört alle dazu und jeder soll in diesen Kreis aufgenommen werden können, ohne sich ausgegrenzt zu fühlen. Das Thema kommt daher, dass wir in letzter Zeit einige Menschen kennengelernt haben, die sich doch eher exkludierend verhalten, also bestimmte Menschengruppen ausschließen und das ist so etwas, was uns wirklich widerspricht, weil wir immer, weil wir davon ausgehen, dass jeder das Recht auf eine faire Behandlung hat und auf eine gute Behandlung hat und jeder das Recht hat, von unserem Wissen und unseren Techniken zu profitieren.
0: Genau und ähm, warum es gut ist, uns als Coaches zu haben und warum es gut ist, hier in unserem Podcast ähm, als Member dabei zu sein, das werden wir dir im nächsten Podcast natürlich auch verraten. Also was sind die Vorteile, mit uns hier gemeinsam in dieser Community zu sein? Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.